0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。无极子村本来就是一个小地方，但越是这样的小地方，那消息传播的越快而且也越持久。毕竟这种大新闻可不是常有的，而赵家这次。一年时间就连连爆出大新闻，一时之间，无极子村中谈论的都是赵家。这些风言风语让赵连心十分烦闷，都不好意思出去卖油了。在这些言论的打击下，赵连心不止一次想要死去。他憎恨自己私生子的身份，他真的想抛下这一切，让人生重新来过。赵连心表示。我想死啊，可我不敢死啊。他出现以后，我就想让他替我死。赵连心口中的这个他，就是那个无辜枉死的憨子。2003年8月22日，赵连心到江苏铜山县卖豆饼，顺便还去大姨家看了正在那里探亲的妻子刘玉霞。刘玉霞并不想太早回家。因此，赵连心独自一个人踏上了回家的路。就在他路过铜山县三宝镇南的时候，他看到有一个憨子坐在路边，一直对他傻笑。这种傻子，赵连心从小就见过不少，基本每个村都会出现几个憨子。原本赵连心并没有太在意，但当他看到这个憨子与自己年龄不相上下，身材也相仿的时候，他心里产生了一个邪恶的念头。那既然我不敢死，为何不让这个憨子替我死？只要全村的人都认为我死了，那我就能去一个没人的地方，重新开始生活，再也不用听这些风言风语了。赵连星还想着，死这么一个憨子，肯定不会有麻烦，甚至可能都不会有人去找他，自己也可以少一些负罪感。想到这里，赵连兴就打定了主意。他谎称要买黄豆，从大姨子家里借了辆三轮车，然后又用谎言把憨子骗上了车，带回了家中。在路上的时候，他就想好了怎么杀死这个憨子，那就是电击。这个憨子真的是命苦啊！就在他跟着赵连心回家的第二天晚上，无极的村就下了一场雷雨。这场雷雨来势不小。跟赵连心此时的心情十分贴合，他假装好心为憨子洗澡，然后又帮他换上了一身衣服，而这身衣服就是他常穿的那身。随后，赵连心找了一根电线交给憨子，让他握住，然后猛然的将电闸推上。他本以为可以一次成功，没想到受到刺激，尖叫一声，条件反射的把电线扔到地上。他无奈，只能哄骗汉子，说要和他做游戏。然后把电线缠绕在憨子身上，憨子没有怀疑，也没有反抗。这一次，赵连心再次推上电闸，电光火石之间，他抽搐的倒在地上，当场毙命。为了伪造被雷劈死的假象，他把尸体抱到床上，然后在他身上浇了些柴油，将憨子的尸体烧得面目全非。然后他又把自己的塑料凉鞋放在了憨子的脚边，把家里的钥匙放在了床上。做完这一切。他将大门反锁，跳墙离去。第二天，刘玉霞带着孩子回家，发现了烧焦的尸体和丈夫的凉鞋，直接认定那就是她的丈夫赵连心。之后，警方和法医也相信了刘玉霞等人的判断，并没有对身份进行认证，只是检查了他的死因，得出结论是遭电击死亡。赵连心所做的一切，并没有告诉任何人。在刘玉霞为他办葬礼的时候，他躲在一旁观看。他看到妻子为自己哭得那么伤心，心中十分不忍，于是决心和妻子相见。说出一切之后，带着妻子远走他乡。第二天，刘玉霞回到家中，突然听到屋里有动静，她扭头一看，竟然看到死去的丈夫赵连心在和自己摆手。这一幕吓得他肝胆剧烈。而那个赵连心似乎怕他受到惊叫，也闪了开去。晚上，刘玉霞翻来覆去的睡不着。她和丈夫生前关系就很好，就算丈夫变成鬼也不会害她的。而且她还想到，或许那具烧焦的尸体不是丈夫的，自己的男人可能还活着。于是她壮着胆子来到那个屋里，果然又见到了赵连心。两人一番交谈，刘玉霞终于明白，自己的丈夫真的还活着，而死去的只不过是一个傻子而已。刘玉霞得知丈夫要带着她远走他乡，也没有惊讶。她对这里没有什么留恋的，丈夫去哪儿，她就去哪儿。就在两人为未来打算的时候，他们突然想起了为赵连心买的人身意外险。那既然赵连心出意外死掉了，那是不是应该有一部分赔偿呢？最初，刘玉霞害怕多出一件事会让人怀疑，但是赵连心却认为，放弃这笔保险才让人更怀疑。而且两人都去外地重新开始，也需要不小的开销啊！这笔钱一定要拿到。由于赵连新的死亡得到了公安机关的认证，因此保险公司方面也很干脆，直接赔付了刘玉霞 1.7 万元。在赵连新过了头七之后，刘玉霞就带着儿子小宝离开了无极的村，和丈夫一起到了四十里外的酒店乡投奔生父武明汉。当然。在前往酒店乡之前，赵连心已经安排好了一切。他先是偷偷找到了母亲，把事情的经过都讲了一遍，然后央求母亲去和武明汉商议。哪有母亲不疼儿子的呢？他也不想孩子天天在无极的村受这些风言风语，便和武明汉说了这件事武明汉得知自己的亲生儿子要回来认祖归宗，心里万分高兴啊！不但同意了这个请求，还腾出两间房子给亲儿子一家住，甚至还用武忠进的名字为他们家入了户口，并且分了三亩良田。就这样，无极子村的赵连心从此改头换面，成了酒店乡的武忠进。赵连心讲完事情经过之后，所有人都认为这个案子可以结案了，因为这番供词合理合法，没有可以质疑的地方。而且在他之后的五次讲述中，赵连心对于以上事情完全承认，不论是犯案细节还是犯罪动机，都交代的合乎逻辑和情理。在得到供词之后，警方开始调查取证，比如江苏铜山县三堡镇群众证明，当年确实有一个憨子八月份之后就消失不见比如赵连心的邻居也的确记得，在案发当天赵连心家里有一个陌生人。这个人的神态举止都不像是一个正常人，而且刘玉霞的姐姐的确在那天将三轮车借给了妹夫，保险公司也出示了刘玉霞领走赔偿金的证明。这一切似乎都证明赵连心就是本案的凶手。然而，当警方以赵连心犯故意杀人罪和保险诈骗罪，提请萧县检察机关批准逮捕、提起公诉的时候，赵连心却推翻了所有的供词，并否认了自己杀人焚尸的事实。他在最后说自己之前之所以那样说，都是因为刑警对他刑讯逼供，他被迫做的假供。赵连心又有了一番新的说辞。他表示自己的确把憨子拉回了家，但目的是让憨子减轻自己开榨油作坊的负担，请他干活的。憨子的衣服脏了。他好心拿自己的衣服给憨子穿，至于憨子的死，则坚称是个意外。他看到打雷的时候劈到了憨子，他之所以没报警，是因为害怕自己说不清楚，反而被当作凶手，不如将错就错，一走了之。赵连心的这套说辞没有任何人相信，但是侦办机关讲究的是证据，而在这里最重要的程序中却缺少了完美的证据量，也存在太多漏洞，比如。验尸记录上记载的坟主是赵家修，而不是赵连心。为何不以赵连心之名下葬的原因无从知晓。而且由于尸体被烧焦严重，当时检查的时候没有非常细致，因此现在无法确定死者是被电死还是被雷击而死。警方虽然心里清楚，赵连心就是杀害汉子的凶手。但是凭借现在的证据，无法充分证明赵连心故意杀人犯罪，因此在几经思量之后，只能将卷宗退回，并列出补充侦查的提纲。之后，警方多次为此案寻找证据，然而当年的很多证据已经失去了取证的价值，相关鉴定也无法实施，因此一直无法查出一个满意的结果。无奈之下，警方只能按照章程撰写了审查起诉终结报告，并指出了其中的问题。第一，赵连心翻供，并称此前的供词是刑讯逼供后自己的捏造；第二，被害人的死因无法确定，也缺乏赵连心是凶手的有力证据；第三，被害人的身份无法查明，甚至无法证明坟墓里的死者就是憨子。综上所述，人们只能得出一个结论：有一个身份不明的男子在赵连心家中被烧死。对于死的是谁，又是何人烧死的，都无法找到证据。至于对赵良心的处罚，检察院只能以赵良心和刘玉霞联合骗保的犯罪事实进行审判，最终被判处有期徒刑。这个案子的结局自然不能够让人心服啊！死去的憨子也不能够瞑目啊！但是现代法律讲求的就是证据，或许因为证据不足，会让一些凶手得不到应有的惩罚。但是这种方法却是司法的进步，让更多的人不再蒙受不白之冤。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。